0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座は Athlete and s の10月号となっております。それでは早速ですけれども伊勢先生よろしいでしょうか
1: 。はい。今日最初にですね、あの私がお読みするのはですね、えっ、ー、と男性のビタミン D 欠乏はですね、生、え、理、ー、パラメーターとですね、治療結果にどのような影響を及ぼすかというふうな論文です。で、えー、っと、まあ、結論的にはですね、あの、これは本当に、えー、っと、大した論文じゃないので、まあ、簡単に要点をお話ししてあの、早く終わらせたいと思います。えー、っとですね、あの、今回はですね、えー、っと、アメリカの、ここの八つの、えー、9つのですね、クリーンセンターで無作為化の比較試験で、えーまあ、精,子の精子とです、ね、ビタミン D の関係を、えー、解析したということです。具体的にはです、ね、精子濃度がです、ね、500万から1500万、えー、で、えー、運動率が 40% 以下または正常形態精子が 4% 以下の男性が対象となって、えーまあ、エンロールされたということです。で、えー、女性パートナーはですね、入排卵を有する40歳以下の卵管の改損が確認されたものとしています。で、正規分析および25ヒドロキシビタミン D の、まあ、背景時にですね、えーとまあえーまあ、その正規検査とビタミン D のレベルがですね、あの液を入生液を提供されてですね。で、ビタミン D の欠乏者にはですね、大、ま、体、あ、ビタミン D2000 単位を含むビタミン D の製、えー、剤またはプラスボーネ、えー、と6月間長期投与された2分に、えー、無作為に割り当てて、それでその変化を見ていったということです。で、1、えー、アウトカムは、精子濃度、運動性、形態及び DNA 断片化として2次、えー、アウトカムでは累積妊娠率、流産率、成人、出産率が含まれています。で、えー、とこの2次 OH ビタミン D レベルがですね、20ナノグラム未満のビタミン D の欠乏男性とそれ以上の男性との間でですね、データの、まあえ、変化があったかというとですね、えっ、ー、と、まあ、結論的にはですね、DNA データと DNA フラグメンテーションにはですね、特定的な有伝子は認められなかった。そして、えっ、ー、と、臨床的な妊娠率及び政治出産率も同様であったということなんですけれども、ただ、この論文でただ唯一ですね、あの、有用だなと思ったのはですね、男性の 25OH ビタミン D レベルが20ナノグラム未満では、えー、なんか高い流産率と関係していたということだそうです。ねこのえー、っと補正オーツ比はです、ね、9.0 で高いあオーツ比を示したということです。これだけ覚えていれば、もしですねあの流産した場合はですね、えー、男性のおビタミン D もですね、えー、測ってみてですね、まあ、低い可能性があるよ、ただそれについてですね、補正してもですね、この結果は、まあえー、改善しないということでですね、片手落ちなんですけれども、うんま、あのビタミン D を投与すればですね、治ればいいという,ふうなことであれば嬉しいんですけれどもこの論文ではそういうことは書いてありませんでした。でこの、患者さんのエンドウールされたです、ねえーそのまあ、男性および女性パートナーの、えー、背景なんですけれども、やはりですね、えー、ビタミン D が20ナノグラムの方はですね、えーまあ、特にあの黒人がです、ねえー、20ナノグラム未満の方がですね、えー、30.8% で白人はですね 3.9% で約10倍の違いがこのデータであるのが分かります。で、これはどうしてもあの黒人はですね。メラとメラニンがあのまあ、黒人のあの皮膚のメラニンが多くてですね。どうしてもあの紫外線があそのビタミン d をあまあ、えー、形成する。その神秘の方まで到達できなくてですね。ビタミン d が人を作れないということが、その背景にあります。でで白人と白人の間においては、ですね、えーまあ、やはりこの20ナノグラムの方は 46% で、20ナノグラム以上の方はですね 83% 83.6% と、約2倍の開きがあって、白人はですねやはりこう、えー、ビタミン D は作りやすい体質であるんだなということがわかると思います。黄色人種はここまで、あのまあ、この中間じゃないかなと思うんですけどもで、あと女性もですね、やはり同じような変化がありましてですね、えー、とあの女性の黒人はですね、20ナノグラム未満がですね、38.5%、えー、で、対する白人はですね、えー、白人じゃなくて、20ナノグラム以上の方は、以上の黒人は 2.3% しか,しかいなくてですね、まああのまあ、20分の1近くしかいない,あのいないということですね、で女性に顕著にですねあのビタミン D の結合が見られて、ですね、えー、であと白人においては、ですね、えーこのおまあ、やはり女性男性と同じようにですね、えー、少し20ナノグラム。えーまあ未満の方がですね白人でも 54%、えービ、ビタミン D が20以上が 82% と、まあ、やはりこうあの白人はあのビタミン D がですね体の中で作りやすいという傾向があるようです。でえー、パラメーターに対して、ですねビタミン D が20ナノグラム未満、または20ナノグラム以上。ね、N が26、N128、えー、で、ですね、えー、20万が少ないんですけれども、えー、全てですべ、ね、て、例えば、精子の濃度、えー、そして精子の形態、まあ、例えば、精子の濃度が1500未満以下とかですね、正、え、常、ー、形態が 4% 以下とかですね。運動率が 40% 以下とかですね、DNA のフラグメンテーションが 25% 以上とかというのはですね、全部そのパラメーターはビタミン D の20ナノグラム未満、または以上の群に2群間においてですね、実際はなかったということです
0: 。で
1: 、先ほども述べましたようにですね、この論文の一番面白いのは、ビタミン D 欠乏のまあ、男性においてです、ね、20ナノグラム、ビタミン D が20ナノグラムの場合、ですね妊娠の流産率がですね 62.5% で、ビタミン D が、ね、20以上がですね 12.9% とあ、圧倒的にそのビタミン D が欠乏分にですね欠乏している方の男性分のえー、場合にです、ね、流産が多かったと。で、えーでまあ、プラセボ群ではです、ね、66.7% に対して 14.3% で、えー、ここではです、ね、あの 0.99 の値を持ってです、ね、優位差はあるとは言えないんですけども、まあ、少し優位差があるような傾向があります。治療群においてはですね、リンザングループはですね、20ナノグラム未満がですね、60%、20ナノグラム以上がですね、10% とですね、やはりこの、えー、と今治療してもですね、そんなにその上と下比べてもらうとですね、そんなに、えー、と治療してもですね、そのなんていうんですかね、あ,のー、あまりこう、改善が認めないと、じゃあどうすりゃいいのかっていうので,です、ね、まあ、ちょっと思うんですけれども、これに対してはです、ね、まあ、もう少しです、ね、ビタミン D を投与してです、ね、もうちょっと上げたらどうかなという、まあ、もっと症例を多くしてやればいい、あの変化が出てくるかもしれないという,ふうなことが書かれてありままし
0: ししたたた、えー、以上ですあと失礼いいししありがとうございました。はいそれでは井出先生、引き続きもう一編本日解説いただきます、よろしいでしょうか、
1: はいはい、で次の論文は、ですね、えー、カルポニン2って新しいですねカルシウムバインディングプロテインの新しいこういう CNN2 っていうものが、ですね異所性妊娠の診断の単一のバイオマーカーとしてですね有望なのではないかという論文です。子宮、えーまあ、外妊娠はです、ね、あの母体脂肪の欧米においてはです、ね、母体脂肪の 6% を占める大きな死因となっていてでこれをそ正,あの正確にです、ね、診断するのは命を救うばかりじゃなくてです、ね、妊娠と生殖能力も温存できるので非常に重要であると。で,あと、えー、従来ですね、えー超音波所見とですね、まあ、HCG の観察測定によって出されていますけれども、えー、超音波による診断精度は 40% にとまっていてですね、えー、でそこで βHCG の,あの48時間前後での上昇を見てですね、多くの医師があ外人の、ね、診断をしているということなんですけれども、48時間前後で β、えー、− 1ジはですね通常、正常妊娠だとですね、えー、53% 以上の上昇があるとされて、えー、一方、式外妊娠はそれ,それよりも低い上昇ということがですね一般的には言われているのですけれども、その葛藤不死は明確ではなくて、ですね1、えー、ジの上昇比の得意度も高くはないということで、えー、でまた48時間を、診断,と診断に時間を要してですね、治療の遅れが生じてしまうと。それなので、子宮外妊娠のバイオマーカーの開発は喫緊の課題であるというふうなことです。で、えー、っと、ま、3と近年ですね、30余りのバイオマーカーが、例えば v g f とかですね、カパパギジン1とかですねイヒジン A、アクチジン A、MIR の323などが研究されてきたけれども、これらのバイオマーカーはどれもが子宮外妊娠を十分に正確に診断することができなくているとで。これらのバイオマーカーはですねあの大まかに、えー、と分あの言うと栄養が細胞とかですね胞体血管新生、子宮内膜、卵管輸送などの機能破綻のマーカーに分類できるけれども、今回、この著者らはですね、新しいカテゴリーに属するカルポニン2というバイオマーカーを報告しています。で、このカルポニン2はですね、カルシウム結合タンパクで子宮外妊娠においてそのレベルが変化するということだそうですでこれはですね、あのカルポニン2のタンパクはさまざまな組織に発現していて、えー、面白いのはですね、えー、細胞骨格の緊張によってレギュレートされているということだそうです。具体的にはですね、カルポニンはあの、えー、上皮細胞や肝空の内皮細胞、結果平滑筋細胞、肝、えー、空臓器の壁内の細胞などの機械的な、まあ、高いテンションの、まあ、テンションってこれ、なんて日本語にると訳していいか分からなかったんですけども、まあ、高い緊張というかですね、まあ、高い負荷というかですね、そういうふうな細胞の中で最も豊富に発現しているものだそうです。でで私たちのお、まあ、このキョチャラの研究ではですね、えー、このカルポニン2がですね、えー、重毛の間質細胞と、子宮外妊娠の着床部位において、ですね正常妊娠や流産と比べて、えー、強く発現していることが分かったということで、でそれで、えー、さらに血清濃度がですね、やっぱしあのカルポニン2が高いことが明らかになったので、それで今回のですね、えー、そのっと子宮外妊娠、まあ書性妊娠のための候補バイオマーカーとならないかということで,で、すねあの、まあ、今回の,あの論文を、えー、研,究しあの研究してみたということです。でえー、っとこの、えー、研究はです、ね、単一の、えー、3次以上の病院で、レ、えー、トロスペクティブな研究をされたそうです。で子、え、宮、ー、外諸性、まあ、妊娠患者84名、正常妊娠患者あ、えー、39名でそ、そして流産患者42名から適正、えー、サンプルを採取して、えー、さらに10個、えーまあの卵管および対応する重毛組織のサンプル、そして正常妊娠患者の重、え、毛、ー、サンプル6個、および流産患者の重毛組織サンプル10個を採取して、えー、それらの、まあ、カルポニンの濃度をですねエライザを用いて測定して、でですね、えー、であと免疫組織学的、あと定,定量的リアルタイム PCR によって評価したということだそうです。でえー、この表を見てみますと、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけれども、えーとまあえー、とこの妊娠していないコントロールとですね、所、え、性、ー、妊娠、流産、そして、えー、この VIUP といバリうのは、まあ、正常な元気のあるイントロユーテリンプレグナンシーの略なんで、まあ、正常妊娠と私はやや訳しました。で、えー、HCG がですね、えっ、ー、とその、この、えっと、遺書性妊娠の場合はですね、c g は 1, 1117と、えー、そして、流産は1849、えっ、ー、と、正常妊娠は4万8600で、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、遺書性妊娠と流産はですね、えっ、ー、と、まあえー、この場合ですね、遺伝差はないんですけれども、異所性妊娠と正常妊娠、流産と正常妊娠はですね、この場合、有意差があったということです。で、このクラスマールウェルステストって、これちょっとわからなかったんですけども、すいません。で、あとですね、CN カルポニン2の値はですね、異所性妊娠の平均は 91.54、流産は 31.79、えー、正常妊娠は 25.68 で、ね、ですね異所性妊娠と流産において有意差があったと、であと、異所性妊娠と正常妊娠、また、流産と異所性妊娠においても、この場合はですねカルポニン2の場合はですね、えーまあ、有意差があって区別ができるよという結果ですで。それをもうちょっと詳しくですね、えーと表まああのグラフに表したのはこのグラフなんですけども、カルポニン2がです、ね、縦軸に、えーと、正常妊娠がこれですね。で、あと、流産、そして遺書性妊娠、ね、そして妊娠しない患者さん、ね。で、えー、それで見ると、そのまあえー、っと妊娠しているあの、正常妊娠と遺書、えー、性妊娠で。であと、流産と異所性妊娠は、あのこの、大、え、体、ー、このね分布がですね、とまあ、正常妊娠と流産はですね、えー、まあ、同じようなパターンでですね、異所性妊娠の場合、あの多くカルポニン2が発現していてですね、えー、すぐ分かっ、あ NISA、まあ、があの、えー、見て取れるということですね。でそして。こちらのほうはです、ねえーえー、手術をする前と、えー、手術をして24時間後のです、ね、血清の値を比べると、えー、明らかにです、ねあのー、低下しているというのが有意さを持って、86人の女性においてです、ね、子宮外虹の患者さんにおいて、カルポニーが減っているというのが、ねあのー、分かるということです。でえー、っとこちらの方はですねカルポニンが、あの異所性妊娠に,においては、ですねカルポニンの値はです、ね、収数とどのような関係にあるかということをね詳しく書いたはずなんですけれども、まあ、異所性妊娠のですね収数,数が進,む進んでも、ですね、えー、これはあ変わらないと。で、あと、えー、正常妊娠も、ですね、えー、カルポニンは収数が進んでも変わらない。で、有酸はですね、周、え、数、ー、が進むにつれて少し増加する。ね、あと、HG の値は、それに対して HG の値は、周、まあ、数が進むにつれてですね、えー、まあ、処世妊娠は若干増える傾向がある。ね、で、正常妊娠は、あーあーえー、性の相関をもって、えーとあの、品種が進むにつれて、周数が、品種が進むにつれて、増、え、加、ー、する、ね。で、また、HCG はですね、流産の場合、まあ、若干、品質が、妊娠が進みつれて増えるということでですね、えー、こういうふうな変化を示すということですね。で、えー、こういう背景からです、ね、ROC カーブを書くとですね、えーとで、こちらはですね、その、えっと、カルポニンと HCG の値なんですけれども、えっと、この A はですね、HCG と、まあ、外人とあと正常妊娠との,あの比較がですね、こうあのまあえっと、どのくらいこうあの識別できるかというと、この場合はですね 0.931 でですね、えー、まあ ROC 株があー非常に良好であったということですね。で、D の方は、えー、カルポニンまたは HCG を、えー、シングルマーカーとして流産からですね、区別できるかというと 0.96 で906でこれも、まあ、まあまあまあいいと。で、えー、C の方はですね、えー、とカルポニンまたは HCG がえー、HCG が2000未満の場合、ですね、えー、流産からですね、えー、と子宮外、処、まあ、生妊娠などをのマーカーとしてです、ね、役立つかというと、まあ、HCG が2000未満ならばですね 0.809 でですね区別できるという,ふうな、ね、結果でした。ですから、まあ、このカルポニンというのはですね本当にあの正常妊娠、まあ、この ROC カーブよりもですねえー、こっちの方を見た方がいいかなと思うんですけれども、またこちらの図を見た方がいいんですけれども、異所性妊娠の場合は、ですね明らかにですね、えーまそのえー、カルポニンの値はですね、えーま、正常妊娠、または流産とですね、異所性妊娠の方が高くて、ですね、えー、若干、流産の方がですね高い値も出てくるので、まあの紛らわしいこともあるんですけれどもあの結構いけるマーカーじゃないかなということでした、えー、以上です
0: いいですねありがとうございましたそれでは続きまして吉田先生よろしいでしょうか
2: はいよろしくお願いしますえー、っと今回私が読んだ方はですねまぁ、あ、今までそのヒアルロン酸をがは含有したあの培養、あの配色用の培養液を用いると妊娠率が上がるんじゃないかという報告があ,あ,のあったと思うんですけども、あのそれに関して、えー、今回読んだ論文は、実際には政治出産率には改善を認めないというあの結論でした。えー、とこ今回のデーターはですね、えー、凍結、誘拐、配食に関して、えー、二重冒険法で、えー、っとあの行いまして、43歳以下の患者さんを2つの施設に分けて、それでヒアロロン酸の高い濃度と一般の培養液を比較したものです。で、それで、えー、っと主要なアウトカム、まあ、要は出生率、出産率を見たわけです。具体的には、2016年4月から2018年4月に、えー、550名の女性を募集して、えー、IT、ITT、解析に採用しましたと。で、えー、っとあとは、ドロップアウトをした方とか、えー、肺がん誘拐地にえっとあの壊れてしまったとか、えっと、この研究からあの除外するっていう方もいらして、えー、それらを除いて、えーと、従来の培養液と、それからあの通常の培養液で、およそ2間で比較検討したわけですね。で、まあ、そして結論から言うとですね、ま、要は、う児んと、生出産率は、まあ、大体同程度で、相対リスクも 0.99 と高くて、で、まあ人、ね、人、任務間では同様だと。で、えっとロジスティック会期で移植麻薬のタイプ、要するにヒアルロ,ロン酸が高い方がとかいうことは、タイプは生殖産とは関連しないことが判明したというわけです。でえっとじゃまた次題お願いします。えっとこちらは参加し最初予定の参加あの患者さんが930名だったんですけど、ここから、えー、とあのエクスクルーのした群とか、えー、とそれからあ参加しを断ったとかいうのとありましてで、大体550名残りまして、それを2つの、えー、と施設に分けて、275、275って2つに分けて、さらに今、多少。結果が出なかった分、キャンセル8名とか、キャンセル5名とかいうのがあるんですけども、はい、もうちょっと下をお願いします。まあ、結局はでも275名で分析しましたよというわけです。次のスライドお願いします。こちらはですね、そのこちらが、えー、とヒアロロン酸のお群と、それからヒアロンのあの通常の群ですね、それの年齢。それから患者さんの背景ですね、年齢、それから不妊の原因、不妊期間、それから、えっと、ノンスモーあタバを吸わない人の割合とか、ずっとこう下の方に行っていただけますかね。で、えっと、どうやって誘発したかとか、誘発の方法。それで、凍結誘拐配色の時のこのお担の年齢とか、それから内膜をホルモン,セあホルモン周期と自然周期、えっと、ヒアルロン酸の方は 66%、コントロールも 66%、ホルモンサイクルも 30% と変わらないといわけですね。ピークの E2 の値も972。970人で内膜の厚さも 10.2 とそれから 10.2 とお互いに変わりがないと。そして、えっとえー、この方たちはあ分割範囲が7割、ヒアルロン酸の,の多い方は分割範囲が7割ぐらい、それから通常の培養液では66割ぐらい、さらに廃盤法ですと3割ずつぐらいというふうになって。お互いにえっと優位性を認めておりません。はい、もうちょっと下の方お願いします。それで、えっとトップクオリティの肺はどれぐらいあったのか？というとヒアルロサン酸群は 30%、通常場合、溶液も 27%。それから廃盤法も2。3%。それからえっと通常便でも 16% でその時間ですねえ。だいたい約2時間ぐらい。ヒアルロン酸群もそれから通常廃液も2時間ぐらい配食前に浸して配食するわけです。まあ、要するに要は、えっと、患者背景としては両方とも変わりありませんよというわけですね。はい、次のスライドお願いします。こちらは凍結床か配食の日清の天気の比較ですね。えっと、ヒアルロン酸の多い群とそれから、あのえっと、正常の培養液と、それで、認率を比べると、ヒアロロさんの方は大体 33%、えー、と通常培養液も 33%、でまあ、オンゴーイングも3割ぐらい、精、え、子、っと、獲得率も 25% と、まあえー、それから流産に、えー臨床的流産率ですか、まあ、それも2割ぐらいであまり変わりがない。マルチプルプレグナンスえっと、それからえっと着床率も大体3割弱ぐらい。地球外妊娠がまあえ両方とも1例ずつぐらいありましたっていうわけですね。で、えっと、実際の数は単体で81名、えー、ヒアロロロさんグループは81名。コントロールグループは82名ということで、単体と総体というのも変わりはありませんでしたというわけですね。それからあとは、聞いたらアノマリーがヒアローシャン酸グループで2例、それからえっと通常、バイオ液でも1例ありました、それから妊娠、糖尿病も19例、16例、それから PIH になったのが6例、それから通常、バイオビィでは相談も一人ありましたっていうわけです。はい。次のスライドをお願いいたします。で、えこちらはその、ロジスティック回帰を行ってですね、例えば、あ年齢とかあ、患者さんの IVF した時の年齢とか、えー、それを P バーディでこう見たわけですけれども、えー、っと、ずっと見ていきますと,、えっと、P バリューが関わっていくのが、まあ、ほとんど、えー、問題なくいってるわけですけれども、廃盤法での、そのあれは変わりがあるかとかあの、トップクオリティのように、両方にかあ変わりがあるかとかっていうのを抽出、えー、して見ているわけですけれども、ほとんど問題なく、えー、変更する、あの変わる両者で変わるものはないということになるわけです。それでまあ、この人たちは、そのヒア,ヒアロロンさんが、今までの報告ですと、えー、例えば、国連レビューで,ですとですね、新生配色では、ヒアロ,ロンさんを用いた方が着床率とか出生率を上昇させたっていう報告もあるみたいなんですけども、それで、なぜそう、あの、そのメカニズムですけども、えっと、そのヒアロ,ロンさんが、細胞と細胞の、その、結合をですね、えー、改善するように強固になるようになるとそうすると,、えー、っと血管の申請とかが改善して子宮の内膜と肺痘が、えー、接触しやすくなるということになっているようですでまあ冷えさんの受容体のメディエーターもその活性血管申請によって、えー、っとメディエーターもあの血管申請によって活性化されるっていうのがそのどうもメカニズムだったみたいですね。で最初にそのヒアルロン酸を、えー、の,それであの着床率が上がるっていうのはマイズで報告があって人でも時々あのあのトライアするようにこう、えっと、なっているわけですけどもであとはその文章の方にまた戻っていただけますかね。の一番最後の方で、まあ、ここに一番最後に、ロジスティック回帰でやりますと、ヒア,あのヒアロンさんの,あの ET バイオ域であの凍結配色をした場合には、えー、っとヒアロンさんが定置、通常のコントロールと比較しても、生死出率はかあの改善しませんよっていう、改善を認めなかったっていうのがあ、この方たちの結論でした。報告は以上です。
0: 柳さ先生ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。それでは続きまして林先生よろしいでしょうか
3: 。えっと私の論文はですね、えっ、ー、とリュウザンとそれから喫煙、アルコール、コーヒーのー習慣がですね関連があるか因果関係があるかということをまあいわゆるメンデルランダム化この論文の趣旨は遺伝的データに基づくこの研究は適度なアルコールおよびコーヒーの摂取ではなく喫煙と妊娠喪失の因果関係の可能性を示唆しているということですね。でまあ、あの前置きなんですけれども、まあ、いわゆるあの喫煙とかアルコール、それから、えー、コーヒーの消費ですね、えー、こういったのは、流弾のリスク因子としての可能性が観察研究によっては言われてきているわけです、でまあ、しかしあの、報告によって必ずしも結論が一致しないというところがあります。まあ、例えば WHO なんかではあの、アルコールなんかですね、まあ、これはもうちょっと絶対ダメなんですけど、アルコールなんかとかですね、それからコーヒーの消費量については、一応、あの例えばコーヒーだと、うとえー、マグカップ2杯、うなんか、えーえー、カフェインでの量で300ミグラムでしたっけなんか1日消費量、それ以下がいいとか、なんかそういうふうなことが、まあ、言われてるようなんですけども
0: 、
3: えー、ただですね、えーまあ、いわゆる、こういうい観察研究といいますのは、いわゆるバイアスの可能性、か残余高落、逆因果率、ですねそれから,、ね、れからいわゆる誤った分類ですね、これはのミスクラフィシペーションといいまして、要するに、えー、観察研究するときに、例えばタバコはどうしてますか何、何歳から吸ってますかというとあの、本当は15歳から吸ってるのに、えー、25歳から吸ってますなんて、そういう嘘をつくってですね。あるいはこうアルコールもと1日、えー、毎日飲んでるのに、まあ、週5日ぐらいなんて言ってそういうふうにこう、まあ、言ったりなんかする人はいるだろうと、まあ、そういったのですねミスクラシケーションというらしいんですけども、まあ、そういったこともあっていわゆるこれらの関連に本当に因果関係あるのかどうかということは未まだに明らかにされていないということです。で一方ですねあのこういういメンデルランダム化というのはです、ね、いわゆる、例えば暴露因子というんですけどエクスポージャー例えばここで言う例えば仮にコーヒーの消費というのにしますとそれに対して遺伝的変異を操作変数とするんですねつまりあのこの遺伝的変異があるとコーヒー飲む,の飲む,飲むというなんかそういうのがあるらしいんですねあるいはこういう遺伝的変異があるとアルコールを消費すると。こういう遺伝的変異がある人はタバコをあの早くに始めると、まあ、そういったのがあるらしいんですよ。で、まあとで出てきますけどもそれを用いてメンデルアンダム化研究を行ってみるとでそうすると観察研究で見られたような残余後楽因子とか逆因外率つまり、えー、原因と結果を逆に判断してしまうとでそういった問題を克服してでエクスポージャーとアウトカムつまり、ワクロと、えー、アウトですね。こ、えー、の場合でいうと、例えば、プレグナンシロスですけど、柔軟。この間の関連において、因果推論を強化できるんでゃないかと,いと言っています。えー、っと英国のバイ,オバ,イオバイオバンク研究とフィンジェン、フィンランドですね、えー、このデータを用いて、メンデルランダム化研究を行いました。英国バイオバンクからは、えー、と6万を超える妊娠喪失症例と13万を超える非妊娠喪失のコントロールそれから非人ン,ンからは、えー、妊娠喪失3300で非妊娠喪失6万4000を超えるあの人たちが対象になりました使用、えー、アウトカム指標は、えー、妊娠喪失としてとで、えー英国それからフィンジへのいずれにおいても喫煙開始に対する遺伝的素因が妊娠傷論ですけども妊娠喪失のリスクの増加と関連していた。で、o t s は喫煙開始の有病率のが 1, 標準線1標準偏差、SD 増加するたびに 1.31 となったと、バイトったと。ただし、遺伝的に予測されたアルコール摂取。それからコーヒー摂取。まあ、要するにそこそこの、いわゆるモダレートドリンカーっていすね、に関しては、両方とも妊娠喪失の間に有意なそ関連は認められなかったというものです。でこれが、あの、えっ、ー、と、詳細はまずフィギュア版で出しているんですけども、これ、えっ、ー、と、メンデルランダム化研究の概要と過程ということで、えっ、ー、と、難しい表ですけども、まずですね、ここに、えっ、ー、と、ジェネティックインストローメント、操作変数っていうもので、えっ、ー、と、えー、スニップですね、えー、たくさんのスニップがあって、それらが遺伝的なそういう変異が、えー、とエクスポージャーに、えー、強く関連していて、でそれがそれを通して、えー、アウト感、プレグナンシロスに影響するということですね。で、えー、まずですね、えー、このジェネティックインストルメントのスニップは、えー、これはあの、えー、G バスですね。ゲノムワイド関連解析から SNP を選んできて、でそこから LD っていうのはあの連鎖不均衡ですね、リンケージディス・リンケージ・ディス・イクイブリアム、うん、でね、その LD 関連があるというものを、まあ、除くということですね。それからこの FSATIC っていうのはあのこれとこれのなんかどうやら結びつきがかなり強いもののみを逆に言うと弱いものに関しては除くとそういうことらしいですけどそうやって少し古いにかけてやってるということですえと例えばですねランダムアロケーションって要するにこの緑の人たちっていうのはまああまりこういうものは関連がない人たちなんだけどもそのリスクアレルを持っている人1本なのか2本なのかつまりゼロ。ですね、でそういう人たちは、うんと、スモーキングイニシエーション、うん、アルコールコンサンプション、あるいはコーヒーコンサンプション、まあ、それぞれにおいて、えー、とそういう、たしなんでしまうリスクを持っているということですね。で、えー、こういうメンデルランダム化研究においては、えー、3つの過程、3つのアサンプションがあって成り立つと言われています。でこののアサンプション1っていうのはこのジェンティックインストルメント、つまりスニップが強くエクスポージャーに関連しているということが、まず第一の条件と言われて、アサンプションですね。で、第二は、えっ、ー、と、これですね。つまり、この遺伝子だけスニップが、ごめんなさい、えっ、ー、と、第、これですね。えっ、ー、と、あ、そうですね。これは、えっ、ー、と、このアウトカムは、このエクスポージャーを介してのみ、えっ、ー、と、あの、えー、影響を受けるということがですね、えー、もう一つの過程で、それからこのコンファウンダーに、えー、つまり交楽因子に関与して影響しないというのが、えー、この3つの,この過程というふうになっています。まあ、これそして、えーと今回のメンデルランダム化の解析方法については、一番よく用いられる逆分散荷重のランダム FX モデル、IVW ですね、インバース、こですね、バリアンツメソベド、イテッドという方法を用いていますで。補足的な方法として、いわゆる感度分析として、ウェイテッドメディアン法。モデルレストモデルこれ後で簡単にだけちょっと述べるのでけどちょっと難しいんですよ、ね。まあ、そういう方法も使ったよということを言っているんです。これは遺伝的手法および天気のデータソースということで、まあ、エクスポージャーはスモーキングイニシエーション。これは、えっと、スモーキングイニエーションのに関して SG で見ていくんですね。一つつずつ上がるごとにこれは1週間にどのくらいアルコールをたしなむのかっていうのをログ変換して SD の増加ごとにどうなるかっていう、ね、コーヒーも 50% チェンジ増加するのをてどうなるかということを言っています。これ単位,単位としてもついているこれはまあパーティシパンツの人数ですね。年齢とかあそ、えー、とセックスそれから、えー最,えー、最も多い10の遺伝的なあプリンスバックコンプですね、主成分のを調整するということで、378スモーキングであれば、スニップを同定されたんだけども、これがジーバスによって同定されているけども、そこからフリーにかけて314を使ったというふうなお見合いになります。でえっと、流産に関しても、こ流産ーーの定義がですね、プレゼンスの定義がちょっとこの UK バンクとそれからフィンジェンとちょっと違うんですね、ちょっとここ気になるところですけれども、このフィンジェンはなんかこう自然の初期リューザを見ていて、UK バンクの方うは、ちょっとこうなんかスチルバースとかそういうのも入れてるんで、ちょっとなんかそこが若干違うんですけど、まあ、そこのところはあんまり詳しく述べていないようです。でこれがまあ一番主な結論ということになりまして。でえー、とそうすると、1SD 上がるごとに、タバコをたしなむ場合には、いわゆる UK バンクでもフィンジェンでも、優位差を持って、えー、流弾率が上がるというわけです。で両方合わせますと 1.31 倍で、これは優位差を持っているというわけですけれどもと、アルコールの消費とか、コーヒーの消費については、えーと有意差がないと。こ,のでこれはいわゆる、えー、代表的な分析であるインバースバリアンスウェイティドモデルでやっているということです。そうすると、こういう状況だったというわけです。で、これはそれ以外の方法で感度、えー、解析を行っているわけですね、えーと。サプリメンタリー MR アナリシスということで、まあ、さっきと同じような傾向が、例えば UK、えー、バイオバンクにおいては、ウェイテッドメディアン法で、やはり優位差が出て 1.24、タバコについては。ということで、これは優位差があるということで、同じような傾向が見られているよということです。ただし、と、例えば、この MR エッガー法で見ると、とですね、ここはなんか優位差出てないんですけど、MR エッガーインターセプト、ここが、と、0.016 と、いわゆる 0.05 以下であると。ここは、これは、ちょっと気になるところだと、一聴者述べていますけれども、つまり、えーえー、プレオトロピーですね、えーえー、つまり、えー、エクスポージャーを介さないで、s、え、n、ー、ッ p がアウトカムのほうに影響しているものがあるんじゃないかということを言ってるんですけれども、ただし、この MR プレストの方法においては、このディストーションテストというのを行ってみて、特に問題はないと。つまり外れ値、アウトリアウトライアーはないというふうなことを言ってるんです。ちょっとここ難しいところです。でまあ、それ以外のところは同じと。で、えっ、ー、と、本部の内容はここまでなんですね。これはちょっとね、そのあの難しいのちょっと引っ張っていて、自分でもよく分かってないんですけど、えっ、ー、と、いわゆる MRA ガー法ですね。それが逆分散もみつけ IVW ですね。で、いわゆるこっちらはですね、その、えっ、ー、と、えー、各、えー、遺伝変異、スニップが、えー、っとエクスポージャー,、えー、つまり今回で言えば、例えばタバコに対してのうーと効果の重み付けというのがどのくらいあるのかというのと、それからこっちは、えーっとえー、アウトカムに対してそのスニップ同じスニップがどのくらい重み付けがあるのかというのをう縦軸に取っているんですね。ここれは例えば仮にこのえー、と遺伝子変異は、えー、とこちらの方にはこれだけのもみ付けがあって、えー、アウトカウントはこれだけのもみ付けがあるということで、まあ、各その選ばれたスニップたちをこうプロットしてい、えー、ってです、ねでえー、そしてなん、えー、となくこれに、えー、線を引くんですねでその時に、まあ、例えば、えー、っとこの IVW スロープ代表的な方法っていうのは、まあ、こんなふうなカーブを引くんですけども必ずここがあのゼロになるようになんか設定されているらしいんですね。で,でしかしこれが本当にその、えー、正しい傾きを表しているのかこの傾きそのものが先ほど言ったあの、えー、OR その、えー、いわゆるリスク、えー、エクスポージャーがどれだけこちらにあのアウトカムに対して、えー因果関係を持っているのかっていうことを表すらしいんですけどもでこの傾きは強ければ強いほど強く表すということらしいんですね。で例えば、えー、円画法っていう方法で行ってみると,、えー、っとこれらの関してこの近似的な線を引くとでここにあの Y 軸に対してここに交点が存在するんですね。でそれがその意味がある,あるだけになる意味がある有意さを持ってこれがこのうと交,差交差が意味があると、切片が意味があるということになると、いわゆるあの、えー、エキスポーションに直接関連しない対多面的な効果、えー、プレオトロピーがあって、まあえー、この因果関係にちょっとケチがつくというふうなことになるらしいんですね。でえー、次はこれがですね、さっき言った、えー、と出てきた、えー、MR プレストという方法なんですけど、これもですね、あの一応新しい方2018年に、えー、出てるんですね。ちょっとこれあのと、えー、オープンアクセスでできるんですと取り寄せてみてですね、ちょっと読んでみたんですけど、とにかく数式がものすごく多くてですね、とってもよくわからないんですね。まあ,あの、どうやらですね、この3段階の方法に分かれているらしくて、でえーとプレッソーっていうのは、メンデリアン、ランダマイゼーション、プレイオトロピー、レジゼル、サム、アンドアウトリア、アウトライアーメソッドということで、これの略なんですね。で、さっきと同じのが出てきましたけども、バリアン横軸にバリアント、エフェクト、サイズ、エクスポージャー。で、こっちはバリアント、エフェクト、サイズ、アウトカムということで、ちこっちが、だから、タバコだとしたら、こっちが流ンとしていうことになって、まあ、こう書く、例えば、こういうふうにプロットされていくんですけども、一つだけ、一つだけ仲間外れにして、一つだけ除いて、他のでやってみて、なんかそういうのを比べていく。で、またこれだけ除いてみて、他ので比べて線を引っ張っていく。なんかそんなことを繰り返してやって、なんかやっていくらしいです。そして、線を見つけていくらしいんですけど、それからこの2番目の工程としては、その外れ値と言いますかですね、ちょっとこれは良くないんじゃないかっていうものを、この見つけていいくそういう、えー、アウトライアですねこれを見つけるハズレ値ですねこれを見つけていくっていうのがもう一つになってで最後にこの外れ値を除いた場合に、えー、どういうふうに、えー、そのスロープがコレクションされるのかっていうのを見ると。でこれが大きく外れるとディストーションされていると、まあ、そんなふうなちょっと何を自分で言ってるのかよく分かってないんですがあの要するに数式がこの背景にあってですねまあしかしあの要はなんかあるその、えー、ソフトに入れるとなんか出てくるらしいんですけど、まあ、そういう原理らしいです。まああのわけの分かんない話はこのぐらいにしてで、えー、先ほど話したように、まあ、例えば先ほどのえ、ご解説のところにあったような、そういうランダム化研究っていうのがあ,あるわけですけれども、えー、もう一つは、これ、観察研究でおいても、うん、実践の段階でメンデルの法則に従って、スニップが分配されているので、えー、そのエキスポートされてるか、されてないかということで、えー、こう、いわゆる行楽位子をこう除くことができて、えー、比較研究ができると。つまり人は、みんなの、みんな、あの、実践した段階でもう、生まれついてランダム化試験に何らかのランダム化試験に参加しているというふうに考えるというのがランダム化試験の肝になります。で、これはですね、えー、とこのヒエラルキューブ、オブザーベーショナルエクスペリメンタルデータというので、この,、えー、と一,この一番焦点に、まあ、システミックリビュート、オブ RCT、それから RCT、で下は広報と研究ケースコントロールこういうこのいわゆるインターベンショナルで、えー、の質の高いこういう研究とそれから観察研究の間に、えー、位置するものだと Sit at the Interface of Experiment and Observational Studies というふうにこの、えー、著者は位置づけてるんですけどもこれ別の,あの別の著者ですけども。でえーとでこのメンデレン・ランダム・ゼセスで得られたデータっていうのは非常に信頼を受けるものだけれどもそのいわゆる、えー、っとインターベーショナルリサーチつまりこの RCT をするかどうか、ですね例えば製薬だとかに関して、あるいは臨床研究でやる価値があるかどうかということを、まあ、まず最初にこうう見届けるというか見分けることに使われているし、それからまた、いわゆるパブリックヘルスインターベンションですね、もうあの酒やめなさいとか、まあ、タバコは良くないよとかって、なんかそういうことに関する情報を提供するということにもなるわけですね。つまりタバコ吸うかタババココかかかないかとかお酒に関してはランダム化できないわけです。えということですね。で、まあ、一応あの、えー、著者はトライアングリレーションをファインディングスフォームディファレントスタ should be used. つまり、えーと、こういったメンデルランダム化で得られたファインディングスやコホート研究で得られたデータやら r c で得られたこういったのをいわゆるトライアスの三角測量うんですかね、別に、えー、三角点測量というんですかあ、そういう風な観点で、えー、こう使っていってい、えー、くといいんじゃないかということですね。これはあのニールデイビスというのが BMJ に2018年取っているもので。ちょっと字が細かいんですけれども、リーディングメンデリアランダマイゼーション・スタディズ、ガイド・グロスアイ・のチェックリスト・フォア・クリニシャンズというので、あ非常になんかあのわかりやすいのが載ってて、あの出て出しています。これもあの、えー、オープンアクセスで、えー、売ることができます。えっ、ー、とまず前半以上なんです。はい。林、はい、先生、ありがとうございました
4: 。あすみません。<笑>ほん当、ちょっとの時間いただけますかね。あのあもちろんです。はい。えー、と実はですね、あのー、私どもも、ですねもう16年前ですかね、15、16年前に、まあ、当院の患者さんのデータですので、まあ、L が小さいので、まあ、精度があんなに高いデータではないんですけどもあ、アルコールを飲む人、それからタバコを吸う人、それからコーヒーを飲む人、おは3群に分けて、まあ、それあの、いろいろ頭数を変えて、ですね、えー、妊娠率、IVF の患者さんですけども、妊娠率、あまあ、受精率から妊娠率、廃盤法到達率かあ、そういうのを調べてみたんですけども、うん、結果的に、あのー、有意者が出たのがあーコーヒーですですね、コーヒーを3倍以上飲むとお、ちょっと廃盤法到達率はかなり落ちるんですね。うん、で、まあ、そこで、どうしてもその時に、災のときの卵胞液のホルモンを調べましたらば、卵胞液のホルモン、これがそうですね、コントロールとカフェイン100、200、300以上で、臨床妊娠率33から300以上だと 11.8 まで下がっちゃう、A、ま、の、あ、が小さいんで、これ大したこと、データじゃないんですけども。あのそれで,です、ねえー、血液中と卵胞液中のおホルモンを調べたんですね、あもう気持ちちょっと上がるかな、もう,もうちょっと上がらないですか、これ、そうで,です、あ,あれあ、聞いちゃったかな、この黒い点、この下に、ですねあのテストステロンが、ですね卵胞液中のテストステロンが優位に下がる、それともう一つ、この下に、ですね E ヒミンビン B の下に、アンドロステンデライオンがあるんですけども、このこれがですね、これも優位に下がるんですね、卵液中の。で、ここはちょっと興味を持ちましてですね、なんとかこれを証明したくて、あの、荒木安田先生とこの研究所にお願いしましてですね、マウスにカフェイン、まあオス、メスマウスにカフェインをやはりあのコントロールと 0.1 あるいは1ミリ3段階に分けて投与していわゆるブエフのマウスのア,アイブエフの配板保到達率を見ますとですねやはり下がるんですね著名にね、えーえー、あとはオスマウスにもカフェインやりましたらやはり同様に下がるんでのただどうしてこうなるかっていうのをどうしても突き止めたくてですね。あの、次のスライドありますかあ、これ、これがですね、カフェインで治療した後の、あ、まあ、0.1、一ミリって言うと、相当な、マウスでは人間でいくと20杯分ぐらい、これが2杯分ぐらいなんですけども、それでもここに下がってくるんですね。まあ、オーサイトの数がですね。排卵の数がですね、廃話ほ到達率も優位に下がってくるんで、でまあ、これをなんとかその理論付けようとしましてですね、まあ、一つ一つ、あのー、スペキュレーションでですけども、アンドルステンダイオンの前の、まあ、デ、まあ、ハイドロエピアンドロステンダテロンという、うんですかね、えー、からアンドロステンダーゼロンになるところに変換すると、この酵素が 3βHSD、まあえー、ハイドロキステロイドデハイドロゲナーゼっていう、まあプログレプレ、プレグネノロンからプロゲステロンになる時もその、その 3βHSD が作用するんですけども、そこをなんとか証明したくて、ま,あ、ま,また荒木康田先生にお願いして、マウスの応対をホモジネートして、それで、あの、その、そこに赤フェイントをして、アンドセンダイオンが、まあ、減るかどうかを調べたかったんですけども、そこがどうも、マウスの応対っていうのはものすごい小さくて、ホモジネートするともうなくなっちゃうぐらいの、ちょっとそこはできなくて断念しちゃったんですけども、ただ、結果的には、やはり何かあ,あまり妊娠性あるいはあのー、男子形成あるいはその肺、えー、の蜂育にあのネガティブな影響があるんじゃないかという,うことはまあ,あマウスでも分かったし人,人でもまあそういう結果が出たんで、まあ、ちょっとあの今回あの補足させていただきましたすいませんと。はい以上ですすみませんどう
0: も横田先生ありがとうございましたはい先生ありがとうございますあのこちらの資料を横田先生から頂戴しておりました
3: まああの先ほどのあの横田先生のあのお示しいただいたそういうあの、えー、観察的な研究、えー、それからまあ今回のこういうたメンデリア a ランダマイゼーションとかあるいはいわゆるマウスには基礎的な研究で、まあこういったのをまさにその、いわゆるトライアンギュレーションをしていくということが非常に面白いかなと、今、感じた次第です、えっと次はですね。ね、えーえー、いわゆるあの、えー AV マルフォーメーションですね、子宮の AV マルフォーメーションに関するシステミックリビューとメタナライシステムであ、すごいのが出たなと思ったんですけど、ちょっと若干大したことなくて、ちょっとがっかりしたという感じなんですが、えー、これはカードの報告です。えー、子宮動脈脈器の内科的管理は十分に選択されたかにおいて多当なアプローチである。これのデータはただし、いわゆるパブリケーションバイアスとの関連で解釈されるべきであるというのが結論になっています。ちょっとなんか見にくくて申し訳ないです。えー、っといわゆる子宮の AVM の内科で管理の有効性を定量化し、異なる薬物療法のクラス間で有効性を比較した、でさらに治療の成功と内科で管理後の妊娠の転機に関連する因子を評価したということです。でえー、っと文献を検索してていって結果的には、えー、薬物療法を受けた内科的療法を受けた子宮 AVM を有する閉経前の女性121例32件の研究を対象に系統、えー、レ,レビューとメタ解析を行ったとなっていますで、えー、とこの中のです、ね、121例の中の1例のみ、えー、先天的な AVM らしいですねあと120例はアクワイアードというかほとんど妊娠に関連しているものが多いみたいでしたけど、薬物療法に関しては、いわゆるその前に何かその機械的なこととか、あるいは、えーとえーいるえー、動脈側線とかあ、そういったことはしないで、えー、手術療法もしないで、えー、純粋にまず内科的治療を始めたというものを選んでいるわけです。でえー、内容はプロゲスチン、アジエンチアナログ、メソト,キトレキセント。いわゆるピルですね、世界子宮出血、これエルゴメトリンとかこういうやつですね、ダナゾールと、あるいはまたこれらの併用による薬物療法を行ったと。一時アウトカムは治療の成功、つまり内科的な治療でやって、その後の処置介入は行えないで消えたというものを治療の成功と。したものを一時アウトカムで二次アウトカムは治療合併症何かやったんだけど何か,、えー、かトラブルで再入してきた入院してきたあるいは輸血を用意したといったのを、まあ、二次アウトカムとしていますで、えーとえー、薬物療法の全成功率は 88% であったとでクラスタリン効果で調整したあとで見るとプロゲスチンがあ 82.5%、アナログが 89.3%、デメソッドトレキシートが 90% と、まあそれぞれですね、えー、非常にあの高い有効率があったということで、えー、っと、えー、まあ何もしないで 50% 成功する、何もしないで 50% 成功するというまあそういうえ、ね、仮説を立ててぶけ、えー、あの統計処理するとまあ有意に良かったということです。で合併症の方で、えー、最も低い、調整した割合が低い薬剤やっぱりプロゲスチンとアナログであったということになっています。で治療の成功を予測する臨床的因子は認められなかったで。その後、この121例中26例が妊娠、妊娠が成功報告されておりて、AVM の再発は次の妊娠では報告されていないというふうになっていますで。ちょっともうビジーなスライドなんですが、これは、えーと、要するにね、実はほとんどがですね、ケースレポートかケースシリーズで、わずかにレトロスペクティブのコートがあるんですね。で、えー、と国もあの意外にジャパンが多いですね、えー。なんかあるんですよ。で、えーとこう、ジャパン、ジャパン、ジャパンとですね。で、なっていて、まあ、例えばこう治療内容もアナログだとか、デュプロリンギリンだとか、あえー、とプロゲッシンだと DMPA、それからノルエチルスローン、いろいろあります。えー、とメソトレキセートとかコンバインド、うん、ピルとか、えー、とあります、でダナゾールというのは日本からの報告になっていますねで、えーと。これも全部ケースレポートですね、もうほとんどケースレポートとなんです、でいわゆる前方指摘に何かあの薬をこれとこれで振り分けるとかいうことは一切ないんですね、もう患者数も数量に少ないということあちょっと残念かなと。ということですね。で、これは、えっ、ー、と、全体を見る治療の成功の分別に関連の背景と天気のようやってことで、要するに年齢とかグラビティ、パリティ、それからプレゼンテーションというのは、要するに、なんかこう、外来でやってきたか、なんかエマージスでやってきたかっていう、なんかそういうことみたいですけど、まあ、要するに、この治療が成功したか、しなかったか、それつまり、えー、内科的な療法だけでうまくいったかどうか、とということに関関しては全く関係なかったで要するにやってきたときに輸血が必要だったかどうかとかあーそういったのもまあ有意者ないよっていうことですね。で治療,治療についてもないということを言ってるんですけどこれはですね、えー、と<音楽>メディカルレジメンズ used to treat i n AVM ですね。でこれはの、薬物的療法別にあの、えー、サクセスレートを出しているんで、高いのはです、ね、この辺のですね、えー、とあこの4つですね、4、え、つ、ー、プロゲスですね、プロゲスの内容は、メドロキシプロゲスアセテルの緊中3ヶ月ごとって、あるいはドレーチューステロンですけども、あとアナログですね、アンタムにしてはちょっと、うん、見られなかったみたいですね、あとはあメソトリクスの緊中ですね、それからあ、ピルもありますただピルはなんかどうもちょっと低いですね成功率がでこれは何かあのいわゆる収縮薬ですねダナーゾールとか、まあ、あとコンビネーションとかになりますで、えー、これはえっ、ー、と要するに、まあ、あの何もしなかった場合で 50% 成功するというのと比較した場合に有利差があるかどうかっていうそういうのですね、まあ、要するにえー、というのもサクセスとしては、えー、サクセスとしては、いわゆるアナログとメストトリキトとプロゲステロンが良、まあ、かったと、有意差があったということを言ってるんですけども、でこちらは、えーと、パーセントコンプリケーションで、いわゆる、えー、再入院してきちゃったとか、あるいは輸血をしなくちゃならなかったとか、なんか処置をしなくちゃいけなくなったとっいうのが、ねまあ、それはまあ、これらが優に低くって、でいわゆる、ピルは高かったということで、ピルはあんまり望、うん、ましくないのかなとは思えるんですけども、もさあ、どうなんでしょうか。で、結局ですね、えーっとえーまあ、この著者が言ってるには、まあ、あのこういうと今回のような報告は初めてだということなんですね。ただあの、いわゆるケースレポートとか、ケースシリーズばかりなので、まあしかも少数であるとで、この時は注意しなくちゃいけないと言っているんですね、つまり、えー、少数の例で、例えばうまくいかなかったというケースについては、報告していないという、つまり報告しないと、こうやってうまくいったよというのを報告するんですけど、うまくいかなかったとっいうのを報告しないから、まあ、いわゆる極端ないわゆるパブリケーションバイアスです、ね、があるんじゃないかと、したがって注意していくべきだし、まだまとまった何か方法がないので、あとは患者さん決まった方法がないので、まあとは患者さんとそれからお話をしてあと、えー、今まさにアクティブな出血があるかどうかというそういうい状況判断でやっていくしかないかなというそういういいのが結論になっていますであの実はその9月号にです、ねえー、あの同じような内容でこのケースプレゼンテーションリビューというのがあったので YouTube 流すことできますかね。はい、て
0: ていい
5: enhanced Myometrial Vascularity Case Presentation and Review First, we'll have an introduction to an enhanced myometrial vascularity, urine t e artery malformation. Then we'll discuss the clinical issue and solution through a case presentation. Then we will review recent literature of EMV associated with Fortane i products of conception and end with concluding remarks and key takeaway points. AVMs are defined as shortcuts of the bloodstream between an organ's arterial and venous blood supply. They are classified broadly as congenital or acquired. AVM or EMV. Improved Doppler imaging has increased the reported cases of myometrial hypervascularity, turbulence, low impedance, and high velocity flow. Congenital AVMs are exceedingly rare, while acquired AVMs are more common and may have distinct pathophysiology and clinical precautions. Thus, acquired AVMs have recently been renamed Enhanced Myometrial Vascularity, or EMV. Congenital AVMs, as stated earlier, are exceedingly rare. Resulting in abnormal vascular connections, and are the result of failure in embryological differentiation of primitive vascular structures, resulting in abnormal vascular connections. Enhanced m y o m e t r i a l v a s c u l a r i t y is the updated term for acquired AVMs to describe acquired vascular structures by uterine trauma, identified by Color Doppler. Common uterine insults are dilation and keratage. Uterine surgery, such as C section and myomectomy, gestational tropoplastic h neoplasia, endometrial carcinoma, and infection. Case presentation A 28 year old G1P0 presented to a tertiary care emergency department with heavy abnormal uterine bleeding. Eight weeks prior, she had a missed abortion treated with a suction DNC. She was managed with serial beta HCGs and on repeat ultrasound. Was informed she had a uterine arterial venous malformation. On presentation, her hemoglobin was 9.2 and her beta HCG was 5.0. Further imaging was ordered. The primary imaging for EMV AVM is ultrasound with Doppler studies. Our ultrasound findings were pertinent for retained products of conception. Doppler studies were pertinent for hypervascularity. A tangle of tortuous vessels with low resistance and high velocity in turbulent flow. Peak systolic velocity was greater than 20 centimeters a second. Additional MRI imaging with angiography may determine disease extent and confirm diagnosis. Our MRI finding was pertinent for a voluminous, ill defined mass, complex serpentine abnormal vessel that enhanced and showed early venous return. Management of EMV AVM is symptom dependent. Asymptomatic patients can have expectant management with serial ultrasounds and serial beta HCGs until resolution, as well as uterotonic medications. Symptomatic patients can be managed in a medical or non surgical manner using mesoprostol, t r a n e x a m i c acid, m e t h e r g e n carboprost, GNRH agonist, d a n a z o l e and uterine balloon tamponade. Symptomatic patients with heavy bleeding may require uterine artery embolization, hystroscopic e electrosurgery, uterine slash hypogastric artery ligation, or hysterectomy. EMV associated with retained products of conception. Recent evidence suggests that ultrasound findings of EMV with retained products of conception may be a normal transient placentation phenomenon. This is due to decreased risk of hemorrhage than previously suspected. Expectant management with or without surgical removal of the retained products of conception may be considered without UAE. This more conservative management may be considered on a case by case basis. For our case, due to the patient's symptoms of heavy AUB and acute decrease in hemoglobin, in addition to imaging with prominent abnormal vasculature with abnormal elevated flow, we took a more conservative approach and started with a UAE. This arteriogram demonstrates the EMV. Visualized on the right side of the uterus before and after embolization. We then conducted an immediate diagnostic hysteroscopy and confirmed retained products of conception. Then completed a suction, dilation, and curetage, and finished with a repeat diagnostic hysteroscopy where a non pulsating vascular bundle that correlated in size and location of the EMV noted on previous imaging was visualized. No further interventions were deemed necessary as a significant amount of retained products of conception was removed, and inadvertent trauma to the vascular bundle or intrauterine adhesive disease was to be avoided. The patient presented to clinic two weeks post op with a resolution of her AUB symptoms and a negative beta HCG. Conclusion and key takeaway points EMV is the new terminology for acquired AVMs. The primary imaging is ultrasound with Doppler vascular flow. EMV is frequently associated with retained products of conception and more common than congenital AVMs. Recent literature states that EMVs with retained products of conception may be a normal transient placentation phenomenon. Due to a lower hemorrhage risk than previously suspected, a more conservative treatment approach may be implemented. Uterine artery embolization should be considered on a case by case basis. Each patient requires individualized management based on symptoms, imaging, and plans for future fertility. The ideal management of patients with retained products of conception and enhanced myometriovascularity. remains to be
3: determined. t h e n e y of a n g the s o c a n l e i a w a i a m e s t h i n g t h a t i s a a t i h a t say t h s i n g t h a t I'm m g n h a n g to m y o m g to i a y t a say t a t i t y t h I'm h i s a t h a m going s i n g リアンシ、サクション、あのューダのサクション後にですね、同様のケースを経験したことがあるので、であのえー、埼玉医科大学の方でもあの、最近こういうケースが結構報告、あの上がってくると言われていて、えー、紹介されてくると言われていて、でまあ、あの以前からももちろんあ,のあったんだと思うんですけど、いわゆるあのカラードップラーでこう見たりすると、筋層の中にあのぐるぐると血流が。あの待ってるようなのがあって、でそういう症例の中に、やっぱり時にあの自宅に返して、えー、大,大出血を起こす例があるので、まあ、非常に注意を要するんですけど、うん、ただあの、やっぱり非常にあのまだまだあの認識、みんなの認識が足りないというか、うん、ということで、まだあの報告も少ないということで、ちょっとあの貴重な報告かと思って上げさせてもらいました。えー、以上でです
0: ははいい先生ありがとうございましたそれでは続きまして、横田先生、よろしいでしょうか
4: 。はいえー、この論文は、ですね、あのーまあ、アメリカで卵子凍結をどのくらいやられているか、そして実際に利用,すその利用している患者さんがどのくらいいるか、あそしてあとは、まあ、あ妊娠率がどうだとか、あやっぱりまあごく当たり前のことなんですけど年齢とともに妊娠率下がってくるとか。まああ,まあ、あんまり面白い論文ではなかったんで、えー、がっかりしてるんですけども、まあ、ちょっと読ましていただきますと、まああ、米国では卵子凍結保存 OC サイクルの数はまあ増加しているが、卵子誘拐サイクルの数は比較的少ないままであると、OT サイクルの絶対数も毎年増加しているが、凍結保存された卵子使用のサイクルはまあ 11%。過ぎないねで卵子凍結を用いた将来の妊娠成功率に関する医師のカウンセリングは限られた数の研究に基づいて行われておりいくつかの論説や解説では卵子凍結が約束するまあ,あファルスフォークってい、まあ、誤った希望まあえあい、まあの危険性が指摘されていると。まあ、ちょっとこう、過剰に、まあ、いいんだよっていう、まあ、コマーシャルベースのものが多いということなんでしょうけども。一部の医師は未発表のクリニックの固有の内部データを使用して患者のカウンセリングを行っているかもしれないが、著者らの知る限り、OC とその後の誘拐に関する全国的な傾向は未発表のままであると。で報告された卵母細胞周期の中で妊娠率及び政治出産率は凍結保存時の年齢ですね、年齢が上昇するにつれて低下して、まあこれは当たり前ですよね。一例の政治出産を達成するために回答した卵母細胞数は、まあえー、これも年齢、患者さんの年齢の上昇とともに有意に増加した、まあ、これも当たり前のことなんですね。さらに結果として得られた妊娠の間で、えー、良好な週産期の天気の割合はグッドプレナタルアウトカムですかね、えーあまあ、年齢とともに上昇それにつれて低下した、まあ、これもみんなまあごくごく当たり前のことであんまり面白いことはないんですけども次お願いします。でえーまあ卵子卵母細胞誘拐周期の全国的な天気を特徴づけようと試みたとで。2012年から18年にかけて、えー、SAT、ね、に報告されたすべての自己卵子凍結周期を対象としてレトロスペクティブなあ技術的研究を実施したと。でえー、患者は米国で、えー卵子凍結周期を受けた全女性とした、まあ、大規模な研究であるんですけど、中,中身見るとかなり、えー、データがいい加減なところがいっぱいあって、ちょっとがっかりしたんですけども、主要アトカム指標は、刑事的な卵子凍結保存および卵、えー、子誘拐周期の絶対数としたと。でえー、乱子凍結周期のうち患者と周期の特徴、凍結保存時の母親の年齢による生児出産数に対する回答卵母細胞総数の比、および母親の年齢による妊娠、流産、生児出産、および良好な周産期の転機を含むアウトカムとしたと。でまあ、この5万4675例のうち6413例の回答周期を実施し、絶対数はそれぞれ2717例から1万3824例、まあね、あの年度によってこんなに増えてきたということですね。だからあのえー、凍結周周期期が増えてから誘拐周期も348から1810まで増加した。あとのグラフで出てきますけどね。配色となった OT 周期の中で政治出産率は年齢が増加するに下がって減少し、42.8%、35歳以下では 42.8% で、42歳以上では 10.8% であったと。政治出産率は移植を受けなかった患者数のために、えーまあ、結構ね、移植してない人がたくさんいるんですね。入会周期あたりはあ、35歳未満の女性では 31.5%、政治出産率があ。ですが、まあ、移植周期で換算すると、35歳未満では 42.8% と高かった。まあ、まあ、これも当たり前、言えば当たり前のことです。妊娠にたった1124周期の中で、良好な周産期の天気の可能性は、年齢が35歳未満の女性で最も高く、年齢が上昇するにつれて低下したと。はい。まあ、そういうことですね。まあ、これだけなんですけど、まあ、あとはグラフがあります。はい。次お願いします。まあ、これはですね、あの、この、あの年、年度によって、保存する月数ですね、何ヶ月か、あこのナンバーマンス、の卵子を凍結する日数が、まあ、増えてきたという、だこのグラフは、誘拐、卵子凍結と、から誘拐ですね、だどんだん年度によってどんどんどんどん増えてきています。まあ、最初は2719だったのが1万3824に。卵子凍結になりました。それから誘拐周期が。まあ、もっと、まあ、まあ、分かった、ちょっと動ちゃって、すみません。戻してください。はい、ええー、千八百十になりました。はい、じゃ、次でお願いします。で、これもですね、あの。患者背景ですね。まあ、年齢と。と、あとは。以前に凍結配移を。した。月数、12か月以下とか、12か月から24か月、これどういう意味、あまり意味ないと思うんですけども、こでこ,こがですね、あのー、移植を試みなかったグループと、移植を,移植を試みたグループ、これが両方あったトータルなんですけど、まあ、結構、移植してない人がたくさん。試みなかった人はたくさんいるんですね。だからちょっとこのデータが、ちょっとこの辺が、この分け方がいいのかどうかちょっとよく分からないんですけども。あとは、まあ、BMI で分けたり、から、地方で分けたり、国、国ですね。ちょっと挙げてください。あるいは、人種、人種ですね。まあ、ノンヒスパニック白人が一番多いんですけども、そういうので分けたり、から AMH、まあ、これは 1.0 から 5.0 が圧倒的に多いんですけども、それからちょっと上げてください、えー、トータルサイクル、キャ,キャンセル、まあ、キャンセルですね、キャンセルが、まあ、大したよ多くはないですけども、それと、以前に採,採取した卵子の数、個以下から6個から10 個、10個から20 個、ここに分けてますね。だから、これも結構、ちょっと上が効いちゃったんで分かんない。それから、あとは卵子を誘拐した数ですね、誘拐した数が出てます。それから、この意味はあまりよく分からないんですけども、以前に凍結した卵子を誘拐したパーーセンテージ 25% 以下とか25から49この辺がちょっとこれちょっとどういう意味なんだかよくわからないんですけど、はい、ちょっと上げてくださいだからあほとんど大半が育士ですね9 7十六全部育士ですだから PGT をしたかしないかっていうことですけども、まあ、あー PGT はあーし、まあ、結構1663例やってるんですけどこの真ん中の、えー、移植をお希望しなかったと、まあ、いうのはなんと6割近くが移植を希望してないんで、PGT の症例数がかなり少ないんですね。これしかないんで、えー、4.7%。この PGT の妊娠率が、ね、極めていくこの論文では低いんですよ、まあその。こういうところに原因があるんだと思うんですけども、その理由はちょっと後でと書いてあったのでお,お話しします。次お願いします。からこれもやはり移植を試みた、なかった群と試みた群で分けて、えー、から得られた肺のおと数ですね、もちろんロというのもあるし、まあ、で1から 2, 2が一番多いですかね、この辺が一番多いですかね、それから肺を移植した数、まあ、これがあ、まあ、1個から2個が一番もうまあ、ここはもちろん移植してないからないんですけど、えー、この辺が2個ぐらいが一番多いんですかねそれからあ肺のステージブラストとあの、まあ、分,分割気配が約半々になってますねそれからあ残りの肺残った肺があ凍結できたか,あかどうかっていうことでその数がこれ書いてあってそれもまあこの実際使うと残った肺がもうだいぶ7割近くなくなって使っちゃってない,ないっていうことなんですかね。あ、そうかな。68% 残った範囲あゼロがゼロですね。ゼロがこれだけあるということで、そんなに残った肺ないわけですね。はい、次お願いします。で、これがですね、やっぱ年齢によって分けてるんですけども、この辺がちょっとね、非常にまあ、キャンセルしてない、誘拐した周期。で学校、えー、はまあ周期数ですね、でここがあ実際、これ、移植した背数の平均値だと思うんですね、1.1 からあ年齢が 1.6 ぐらいになりますね、それからあ実際に誘拐した周期のお対するお防災とのお平均の数という、この辺が非常になんか理解しづらいところなんで、まあ。実際に利用した、はいえー、数ですね、オーサイトの数がもう書いてあるんですね。まあ、みんな、あのー、年齢とともに少なくなってくるんで、有意差が出てきてますけどね。だから、あとはオーサイトサイクル、入会したオーサイトサイクルに対するオーサイトの平均の数っていうと、もうこの辺はね、なかなかどう解釈値が分からない。まあ、これもでまあ、年齢と年齢ともに少なくなってくるんですけどもね。だからこれはまあ、あ誘拐した周期、誘拐したオーサイトサイクルに対する肺の利用した数ですね。だからまあ実際、まあ、移植した数とちょっと違うんですけどね、まあ利用まあ、移植で可能な肺っていうことなんでしょうね。これがこうやはりだんだん少なくなってきます、ね、だからあこれは日食あるいはその後凍結に回った肺、卵の割合っていうんですかね、まあまあ、これはどういうふうに日本語で言っていいかわかんないけども、まあ、いわゆる利用可能だった肺っていうことで、ね、たいもう 30% ぐら,いぐらいしか利用できなかったということだろうと私は解釈したんですけど、ちょっとこの辺がなんか。どう解釈していいかわからない部分です。これから、あと、ここ最後のところが、あいわゆるレーシオブ。トータルナンバーをオ,オーサイトそう、トー、トータルナンバーをリバース。だから、全部の卵、政、ま、治、あえー、出産率で割った値なんでしょうね、まあ。これがですね、ちょっとこ。あの週出産とうんまあ、卵の数を修正時出産で割ったと、まあ、レシオだと思うんですよね。そうすると、1人につき41個、35歳以下で41個を使わなくちゃいらないという、でもう42歳過ぎると122個っていう、そういうふうに取れるんですけど、それにしてもちょっと多すぎるんですけど、本文中には確かに多いんで、普通、一般的には。これは15個と35歳から15で42歳以上は55個ぐらいの,論、まあ、あの引用論文があると書いてあったんですけどどうしてここがこんなに違うのかというと、まあ、これはそ,のそういう良好な成績のやつはその後の凍結配色も含めたデータが出てるんじゃないかとかっていうような書き方もしたんですがこれはあくまで、えーより生まれたまあの数というふうに解釈できると思うんですけどね、非常にこれがあのこんなに高いのかなと思い,ます,、はい、次お願いします。あとは PGT をしたかしないか、えーまあ、PGT をしないケースが多いんですけど、35歳以下では 36.8% の妊娠率。だから出産率リバースが 31.5 で、まあ、年齢がいくとまあこんなに減ってくるわけですけどもで PGT を受けると、これなんと 5.7% 妊娠率で出産率 4.9%、まあ、こんなに逆に低くなっているんですね、これが、まあ、あの非常に PGT 受けた人が少なかったその理由としてはあアニプロエディが少なかったとか希望しなくキャンセルしたとか、なんか意味が原因分かんないキャンセルがいっぱいあったとか、なんかいろいろで、えー、書いてあるんですけども、これがこんなに低いっていうのがちょっと理解できないところですね。ただ、本文には、あの他はみんなあ優意さ、年齢とともに挟まってきて優意さあるんだけど、このお PGT に関しては、これ、有差で、ね、まあもちろんこの数ではないんでしょうけど、優意差はな,ないんだ、変わらないんだとこう書いてあります。だから、これはあくまで1回の移植の心、ね、身率で、その後の凍結配移植を含めると、の,の PGT では 41.4%。出産率が 35.3% で、まあ、35歳以下で,ですね、もちろん年齢とともに下がりますけどね、そからあ、まあ、PGT を含むの患者さんでは、凍結肺を含めると 23.6、出産率が 20.2、まあ、35歳以下でですね、ほとんどでもこっちは42歳以上ゼロになってますね。からあ、ちょっと上げてください。からあーオーサイトソーサイクルトランスファー,あー1050うーと動かしてますけどもリバース 42.8% から4五歳以上があ 4, 4歳以上が 10.8% になってますねはい次お願いします、まあ、これがですねこのグラフがちょっとこれあのサプリメンタリーなんで、えー、ちょっと見てみたんですけどこれ,だとからないこれを見ますとね、85.1、このグラフの濃いブルーが、85.1 っていうのが、ここに書いてある、24週未満で生まれた字ですね、これから 85.1、その次の 65.8 っていうのが、グッドペリナイタルアウトカウン周産期の状況が良かったのが 65.8、これはもちろん年齢とともに悪くなってきますし、それから普通の2 5 0 0ム以上のリブバースが 73.742 歳以上だと 44.4%、まあ、もちろん年齢とともに下がってくるんでまあまあみんな当たり前のことは書いてあるんであんまり面白くない文でえまあすませんちょっと分かりにくいんであのどうもそのまあもちろん有効誘拐,周期あたりの誘拐周期の卵子あたりの妊娠率とかっていうの、その辺がどう解釈してか分からない、もちろん移植あたりの妊娠率のうちろん分かるんですけどね、そこがもちろん移植あたりのが高くなるのは当たり前かと思うんですけども、まあ、そういうあの分け方をしておりました、この論文は。はい、以上です
0: それでは、岩田先生、ありがとうございました。続きまししして岩木先生よろいいでしょうか
6: はい胃腸性妊娠、肝室部妊娠あ、子宮外妊娠、子宮核妊娠の外科的管理、停止手術。このビデオでは巾着方法外科技術を用いて肝室部胃腸性妊娠の切除に成功したことを実証するこの技術はバズプラシンの注入や子宮動脈血圧のような追加止血、手術ができない場合に最小限の止血を可能とする。医書、患部異書性妊娠の切除術を記述しようと心を見た。このビデオは2つの症例を持ち、ナラティブビデオ映像を用いて、患出部異書性妊娠の切除のための外科的主義を示す。簡易部異書性妊娠の発生率は不明であるが、異書性妊娠自体の発生率はアートの利用によって増加しており、患出部異書性妊娠の大部分はアート利用後に発生する。これらの症例は伝統的な試験回復及び試験、死球科部欠場切除術を用いて治療されており、良好な治療成績が得られている。低侵襲外技術の進歩に伴い、関室部異所性妊娠の副教科切除は安全で実行可能であることが実証されている。患者は8週関室部異所性妊娠及び10週の関室部子宮外妊娠の患者であった。監視部子宮外妊娠の復腔鏡科切除を行った。主要アウトカムの指標は、異所性監視部に設置のせ妊娠の切除のための巾着保護技術の可能、実行可能性であった。監視部異所性妊娠は、ロボット支援復腔鏡下切除術は、止血にバドズプラスシンが使用できない状況では巾着、巾着保護を用いて、最小限の出血思考することができる。ということで。この主義には、子宮外妊娠の周囲に、演習場に 20V バイクリルロック包合子を使用することが含まれており、これらにより、子宮筋層での迅速に包合し、即時に聴力をかけることができる。その後、同じ包合子を用いて血損を閉じる。これにより、n s k u k i への侵入が最小限に n え l a Sai Shoghen, Osire, Uritanjun de c o In
7: this video, we will review techniques for laparoscopic resection of a corneal heterotopic pregnancy. The incidence of heterotopic pregnancy has increased throughout the years, largely due to the use of assisted reproductive technologies. In about 90% of these cases, the ectopic occurs within the fallopian tube. Although rare, cases of corneal ectopic have been reported. Treatment of a corneal ectopic pregnancy has traditionally been through laparotomy and corneal resection. However, with the advancements in minimally invasive surgery, laparoscopic approach has proven to be feasible. The patient is a 25 year old who presented to the emergency department at 8 weeks with abdominal pain and vaginal bleeding and was found to have a heterotopic pregnancy on transvaginal ultrasound. MRI diagnosed a left corneal ectopic pregnancy at the site of her prior s a l p i n g e c t o m y Laparoscopy was performed and was notable for a ruptured left corneal ectopic pregnancy. Robotic assisted s i n g l e incision laparoscopy was then performed. An additional port was placed during the procedure to allow for quicker suturing. Adhesions were noted from the bladder to the uterus and the left cornua. In this technique for resection of the corneal ectopic pregnancy, a purse string suture is placed at the base of the mass within the myometrium. Here we use 2O VLOC suture, which allows for faster securing of the suture and therefore achieves hemostasis more quickly. After circumventing the mass, The needle is passed through the loop and tightened. Using a laparoscopic needle driver, tension is kept on the suture throughout the remainder of the excision, allowing for excellent hemostasis and visualization. With the bleeding secured, the pelvis is irrigated in order to improve visualization. During preoperative planning, techniques for hemostasis, including the use of vasopressin and uterine artery ligation, were considered. However, given the concurrent intrauterine pregnancy, these techniques were avoided due to concern for disruption of this pregnancy. Next, an endocatchback is introduced into the abdomen for tissue extraction. Using a combination of monopolar and bipolar energy, the ectopic pregnancy is incised and extracted from the left cornea and myometrium. Care is taken to make sure that all contents of the ectopic pregnancy are removed. Specifically for cases of a heterotopic pregnancy, placing the purse string suture at the base of the ectopic mass allows for only the necessary entry into the myometrium, which decreases the risk of disrupting the concurrent intrauterine pregnancy. Theoretically, this could also decrease the risk of uterine rupture during the remainder of the pregnancy. After removal of the ectopic pregnancy, The 2 0 V lock suture is used to place additional stitches to close the corneal defect and lock the suture in place. After completion of this step, the specimen is removed through the umbilical port and the site is inspected and noted to be hemostatic. This patient had an uncomplicated post operative course with minimal blood loss. The remainder of her pregnancy was uncomplicated and she had a scheduled early term C section at 37 weeks. Here we have another example of this technique for a 10 week left corneal ectopic pregnancy using traditional single incision laparoscopy. As demonstrated before, a 2 0 V lock suture is used to circumvent the base of the ectopic mass at the level of the myometrium. This is done in a purse string fashion. The suture is passed through the loop, tightened, and secured in place. Using traction with a laparoscopic lino driver. This allows for better control of hemostasis once the mass is incised. In this case, dilute vasopressin was injected into the ectopic mass as an additional technique to minimize blood loss. Vasopressin is typically used for c o r n e a l resections, however, as evidenced by the prior video, It is not always necessary for hemostasis. Using the harmonic scalpel, the serosa and ectopic pregnancy are incised, and using a combination of blunt dissection and cautery, the gestational contents are mobilized and extracted from the uterine cornua. The gestational tissue is removed in its entirety and placed within an endocatch bag. The uterine defect is then closed with an additional 2O VLOC suture. Hemostasis is again noted. In our practice, we now use the same 2O VLOC suture used for the purse string closure, making this technique simpler and more efficient. Using these techniques, the estimated blood loss was about 20 cc. As seen in the previous case, this technique allows for only the necessary entry into the uterine myometrium. There are multiple techniques for minimizing and controlling blood loss during resection of an ectopic pregnancy, including the use of hemostatic agents and uterine artery ligation. However, these techniques may not be available in all institutions and may not be applicable to all patients. Therefore, here we demonstrate an additional technique that could be considered in these cases. In conclusion, a corneal heterotopic pregnancy can be safely resected through the use of a purse string technique. Which helps minimize blood loss and avoids excessive entry into the myometrium. Well,
6: so, the o n that is v e y i n t is t h、uh, t t e end of the blood p e s s u r e is the one that is the most important. So, the o n that is the most important is、so, uh, uh, that、uh, the 腹鏡がそれほどじゃなかったんで、えー、と回復手術してしましたけど、似たような感じでやりました。で、えー、と子宮動脈とかを血殺しないでできるっていうのが、えっ、ー、と、これのいいとこですね。以上です
0: 。ありがとうございます。所長、岩木先生、引き続き文字編よろしいでしょうか
6: 。はい。時々あの出てくるアッシャーマン症候群のことですけども、アッシャーマン症候群の女性における輸着剥離後の全新生児獲得率は 67.4% であった。比較的若く、A、アッシャーマンに先行する妊娠第1三半期の処置を受け、輸着の程度が低く輸着剥離後の流産がない AS の女性には新生児出産の可能性が最も高い。ということ、これは結論なんですけども、アッシャーマン症候群の女性の外科的管理後の生殖転究を検討した、アッシャーマンの女性のための国際障害病院において、コホート研究を実施した、ここの病院がすごいんですけども、25年間、えーと、ヒステロスコープのオペ専門にやってるとこなんで、オランダだったかな、これ確かそこにあるんですけども、そういう病院です。で患者は2003年1月から2016年12月にかけて AS と診断され、治療を受けた合計500例の女性で最低2年間の追跡調査を行った。従来の器具を持ち、地球強化癒着剥離術と誘導補正 X 線投資を併用したっていうのは、これ傾向なのかなんかわかんないけども、それを併用したということです。主要アウトカム事業は政治出産率とした。ホートに組み入れられた500名の女性に569例の妊娠が術後3年以内に達成された。流産率は 33.0%、政治生産率は 67.4% であった。年齢原因となる処置及び輸着後の少なくとも1回の流産は生産、政治生産の転機を強く予測したということで、ついこれは癒着剥離後の少なくとも流産1回がこの生児出産を、えっ、ー、と、よくするんじゃなくて、これ逆に少ない方が、えっ、ー、と、いいということですから。で、はん、背景ですけれども、えっ、ー、と、これで、エイジが34歳で、23から49で、BMI もそういうふうになってます。で、その、アッシャーマンクラシックフィケーション、AFS っていうのはマイルド、モデレート、シビアっていうのはありますけども、えー、とマイルドのまあ一つの例で言うと、えー、と年と月経が正常であるっていうのがマイルドで、モデレートが少なくなってきてるというのが、えー、とモデレート、シビアは、えー、と全くの無月経を、要するに子宮性の無月経を示しているということですね。で次のアッシャーマンクラシフィエーション ESGE っていうのがあるんですけど、これ3の A とか4の A とかあるんだろうと思うんだけども、それが消されてるんで、1と2がまあ、えっ、ー、と、軽い程度の癒着であの簡単に取れるタイプのでっていうので、ここはシビアなタイプです。シビアというかもうガチガチになってるっていうことだと思うんですけども。であとシャーマンの原因の先行しているものは、ファーストトリメスターか、ポストパチウムかっていうことで、そういうふうに分かれています。で、あと、そういったことが書かれてますから。で、あと、下から大きく3行目に、あとリ、あのリストワンミスカレッジアフター、あの、輸着剥離後の1回の少なくとも一回流産があるっていうのは 29.6% で、片っぽが 70.4%。これが関係してますからで。次、そういったのが背景です。次お願いします。大体、妊娠率の刑事的変化で大体いい12ヶ月で 80% ぐらいになるということを示しています。次お願いします。で、生児出産率を決定する単変量、単変量解析因子ですから、それの中であるように、えっ、ー、と、これどういうふうに見るかっていうと、多分これ、少なくとも、えっ、ー、と、一人生まれてるのと、生まれてないのとあって、それの中で、どういうふうに分けるかということで、AS を起こる前に、えっ、ー、と、流産、流、う、罪、ん、したことがあるとかっと、そういったことを書いてますから、まあ、年前とか。で、えー、っと、のそれに関係してます。ちょっと上に上げてください。いいです。そこで、少なくとも、あの、一番下は少なくとも、えー、っと、輸着剥離後の、あのー、流ンを経験したっていうのが、ES が 23.1 で 76.9% でそこについ、ついてるのと、で、アッシャーマンの原因が何かっていうことで、ファーストトリメスターとポスパディウムで 71.8%、28.2% っていうのが、下から3番目のとこで出てます。で、大体そういうふうに分かれてます。えっと、それで、ここで一番のが、4番目のところの、そ、そこですね。そこの 0.01 っていうのがなってると思うんですけど、その 2.12 っていうのが、えっと、一つの指標で、これは、えっと、少なくとも一人、あの、産んでる人の中で、78.9%、21.1%。それで、えっ、ー、と、ずっと下に、アッシャーマンクラ,クラシフィケーション ESGE っていうので、そこで不思議なのは、えっ、ー、と、うんとグレード5っていうのがありますよね。それの中の、えっ、ー、と、十四十えっ、ー、と、29分の、えっ、ー、と、十二12で生まれてるっていうので、結構シビアなのでも、ね、生まれてるっていうのが不思議だったんですけども、その、えっと、治療法についてはいろいろ書かれてたんですけども、特に、えっと、12の方は、えっと、今のところのグレード1とグレード2の1位のところでは 20、えっと、30分の25で結構、生まれてるんですよね、それはだからそれはえっ、ー、と、それはまだあの軽い癒着で、ヒステルスコープで簡単にできるという形ですけども、グレード5でもそういうふうになるっていうのはちょっと信じられなかったんですけども、そういう形で割と生まれます。そして次お願いします。で、これが、えっ、ー、と、一番問題なのは、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、二番目か。エイジ・ミーン・エスディっていうところで、比較的若い女性が生まれるっていうところが 0.01 なんで、でこれが、ファーストトリメスターの、えっ、ー、と、とポストパチィウムのってどっちがいいかということで、えー、とファーストトリメスターの方が、えっ、ー、と、原因としてはいいと。いう形で、えー、次のは、えー、と差がなかったんですね。スポンテニアス、リカーデンソーブっていうのが、そういうのはあまり関係がないと。で、ミスカレッジの方は、えー、とそういったものがない方がいいというのはあの、さっきのちょっと分かりにくい日本語なんですけども、そういうことになってます。それで、結果はですね、えっ、ー、と、中の方にずっと読んでいくとよく書いてあって、若い方が少し、あの、ベターだということですね。あの、しあの、生児より出産率は。それで、えっ、ー、と、ファーストトリメスターの方が、ポストパチウムよりはチャンスが多いと。で、あと、ミスカレッジは、癒着剥離後の、流産は、えっと、政治出産率のチャンスを低くする。要するに、あの、輸着隔離後の流産は、政治出産率を下げるということで、それで、えっと、また再び輸着したことに関しては、えっと、強くそういったものを示唆するものはないと。あと、えっと、少なくとも一人生まれてるのと全く生まれてないのと比べて、この一個前ですけども、それは差がないということになってます。で、ちょっとこの、えっと、文面がわかりづらかったんですけども、アットリスト、えっと、一番最初のところのリザルトで出てるんですけども、うんと、一番最初のページ行きます。この年齢原因となる処置及び癒着後の、輸着剥離後の少なくとも1回の流産は、生児出産の転機を強く予測したっていうのは、強く予測したっていうのは、なんとなく、その方がよく生まれるんじゃないかと思うんです。これ逆で、強く予測したのは、こっちは少ないっていうことで、年齢と原因となる処置は、わかるんですけども、そのことが一番、ダメだということですね。それとあともう一つは、そこに抜けてるのは、えっと、ローグレードのアドヘイジョンがいいっていうことなんで、軽度のアッシャーマンだったら、えっと、政治出産は、えっと、多く認められるということです。ただ、これはなんかそこの国際消化、消化、障害病院においてやってるんで、そこの、どういうふうにやってるかというと、銅、銅の、えっと、銅の IUD を入れたような形で、それで持たしてるっていうことが途中から書いてありますね。最初の頃はなかったけど、最初の頃はコッパーで、その次が CU の、CU250 とかを使ってるっていうことで、毎日ロード。そういうものを使ってると2013年まで以降はっていうことなんで、その辺がちょっと、えっ、ー、と、わからないところなのねありますけども、以上、こういうことでした
0: 。岩木先生、ありがとうございました。それでは、えー、ただいまをもちまして、本日の MT カレッジズーム講座を終了させていただきます。先生方、本当に本日もありがとうございました。
4: ありがとう
6: ございました。<おっと leftover>